1: ¿Qué tal amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda noticiosa en nuestro país. Y en la agenda del programa hemos visto por conveniente incorporar algunos temas que precisamente son de interés general. En el primer punto eh, haremos referencia a la evolución del conflicto por el censo de población y vivienda, de conocimiento público eh, que las medidas de presión que se han iniciado hace más de 20 días han marcado una serie de matices distintos, hechos que se han presentado y obviamente al final la comisión técnica, la famosa comisión técnica que ha trabajado en Trinidad Beni ha establecido entre sus, sus conclusiones eh, llevar adelante el censo entre marzo y abril del año 2024 la institucionalidad cruceña además de otras regiones están buscando apoyan que el censo sea realizado el año 2023 pero el panorama está así este domingo habrá un cabildo precisamente donde se van a asumir algunas definiciones a nivel de Santa Cruz habrá que aguardar qué es lo que ocurre y al parecer también el decreto supremo eh, sobre este punto tendrá que ser emitido en cualquier momento eh, tomando en cuenta las circunstancias en las que nos encontramos en ese contexto hemos visto por conveniente incorporar este punto como el primero en la agenda de diálogo en Panamericana el segundo tiene que ver con una posible reconfiguración política en la asamblea legislativa plurinacional, se dice posible aunque muchos dan por hecho ya por algo dado el cambio, la modificación de criterios, de posturas con dos bancadas en el movimiento al socialismo eh, los corrientes más bien en la bancada del MAS eh, en Creemos también se ha generado una suerte de ruptura interna entre los legisladores y muchos dicen hay una reconfiguración política en el legislativo que puede generar más bien ahora posibilidades reales de establecer acuerdos, consensos, un trabajo coordinado y no la imposición simplemente de una fuerza sobre las otras para asumir algunas decisiones. Esto es el segundo punto. El tercer punto, en tono de reflexión, ya una evaluación del informe reciente que ha presentado el presidente Luis Arce Catacora al legislativo, más allá de una evaluación acerca de los dos años de gobierno, es importante eh, analizar el discurso en sí mismo que ha sido presentado por el jefe de Estado estos tres puntos están en la agenda de diálogo en Panamericana nuestros invitados, eh, invitados especiales de este fin eh, de semana y como ya es de costumbre hemos realizado el sorteo correspondiente para establecer el orden de participación. Por ello, nuestros invitados son, este fin de semana, inicialmente, el exdiputado nacional, jefe del movimiento nacionalista revolucionario, don Luis Eduardo Siles. También está invitado el politólogo Marcelo Arequipa y, finalmente, el analista, el abogado, Israel Quino. Junto a ellos desarrollaremos la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra a don Luis Eduardo Siles para hacer referencia al primer punto de diálogo. Adelante. Bueno, muy buenas José
2: Luis, un saludo cordial para usted, igualmente para los miembros de este panel, don Marcelo Arequipa y don Israel Quino, así como a toda la audiencia de Panamericana en Bolivia y en el mundo, porque Panamericana se escucha en, en todo el planeta. El primer tema, como usted lo señaló, evolución del conflicto por el censo de población y vivienda. Creo que... Inicialmente hay que simplemente recordar el contexto. Este es un censo que tenía que haberse llevado a cabo el 2022. El gobierno nos dijo que estaba todo listo, insistió en que tenían los recursos, de que tenían ya la organización armada, de que todo estaba listo para eh, que se lleve a cabo y de repente, sorpresivamente, decidieron... Eh, postergar el censo, lo que ha generado la situación de conflicto serio que se vive en Santa Cruz y en todo el país, a raíz de que muchos eh, tienen una desconfianza producto de esta postergación yo creo que este es el, el, el origen de, de, del problema en, en gran medida eh, la falta de credibilidad del gobierno hace de que la población, incluso los que lo pueden apoyar eh, tienen una desconfianza sobre lo que el gobierno dice o hace cuando el gobierno dice que va a manejar la gestora y va a manejar 23 mil millones de dólares, lo que se contagia inmediatamente a nivel de toda la población es la desconfianza sobre cómo lo va a manejar, en qué condiciones lo va a manejar. Cuando habla de que va a reformar la justicia y vemos el resultado, más desconfianza. Y lo mismo cuando dice sin... Eh, razones objetivas de que eh, se va a postergar el censo, lo que genera desconfianza. ¿Por qué posterga? Tiene que ver esto con el padrón electoral, tiene que ver con que eh, no quiere repartir recursos, tiene que ver con que no quiere que se redistribuyan los curules en el Parlamento, etcétera. Desconfianza. Y eso también se origina en la precariedad técnica de las explicaciones que nos han sido dadas sobre por qué se posterga. Porque el señor Cusicanqui, eh, eh, ministro de eh, planificación, cuando le han preguntado ¿y por qué están postergando? Esgrime siete razones que el sociólogo Gonzalo Flores eh, analizó, tiene un, tiene un video ahí en, en Facebook, yo recomiendo a todos que lo, lo vean explicando, rebatiendo los siete argumentos de la postergación el señor Cusican que nos dice que un censo causaría un daño a la cartografía a los mapas que siguen la, la división política administrativa del país y, y, y se olvida de que el que está encargado de la cartografía en este país es el Instituto Geográfico Militar, no es el Instituto Nacional de Estadística. Y por otro lado, eh, hoy en día vivimos pues una era de digitalización sumamente sofisticada. Yo puedo ver mi casa desde Google Maps, aquí desde mi celular ahorita, y puedo ver eh, mi barrio y, y, y la ciudad de La Paz y casa por casa. Todo esto no es ciencia ficción, es decir, en la modernidad ya no hay ningún problema en acceder a la cartografía. El señor Cusican que nos dice que el censo no está preparado para llegar a todo el país, a todos los hogares. Bueno, falso. Eh, falso en el sentido de que ningún censo va a llegar al 100% de los hogares. Eh, existe lo que se llama un margen de error que está previsto, que es normal, que es razonable, y que eh, nadie les va a hacer un reproche. Por eso, en todos los censos hay este margen de error. Después nos dicen que van a investigar durante seis meses si la gente entiende la boleta censal que van a someter a su consideración, cuando en realidad desde 1900 que se utilizan la misma metodología en esencia para hacer los censos. Por último, eh, nos dicen que los censos, eh, eh, van a este censo va a generar una metodología imprecisa. Como lo explica Gonzalo Flores, los censos no generan metodología. Hay manuales de la ONU, de la CEPAL, etcétera, hace muchos años sobre, sobre cómo hacer un censo y están explicados en detalle. También nos dicen que la transferencia de datos es un problema, que tienen que comprar tablets. No, señores, basta con tener un celular. Hoy en día eso también es posible. Entonces, todas estas razones que no son razones, nos llevan a la conclusión de que no ha habido un argumento real para decir por qué están procediendo de centro no, no, no hay una explicación coherente ese es, es digamos un tema que hay que, que hay que tenerlo claro y luego viene ya el conflicto propiamente político que se sucede en Santa Cruz las tensiones, las, las, los enfrentamientos esta guerra de insultos de descalificativos de amenazas que realmente eh, es una situación en la que no gana absolutamente nadie Primero el gobierno decidió dispararse en el pie al bloquear Santa Cruz, eh, siempre en esta lógica de confrontación, de agresividad, de violencia, eh, pero obviamente una cosa es bloquear ciudades como La Paz y Cochabamba, que por razones geográficas eh, tienen eh, una facilidad para hacer eso con poca gente, pero Santa Cruz es sumamente extenso. Hay mucha gente resistiendo y estando, eh, eh, acatando el paro al interior de las fronteras de la ciudad, por lo tanto, cercar la ciudad es una opción, desde el punto de vista militar, si vale el término, que no resultó y además eh, perjudicaba y perjudica eh, lo que son las intenciones declaradas del gobierno, cuál es que se siga produciendo, que se siga abriendo reactivación económica, etc y por último está la retórica agresiva, eh, descalificatoria de muchos insultos por parte del gobierno hacia los cruceños y hacia su dirigencia. Eh, la, la retórica intimidante de la señora Prada eh, es realmente algo que no es sano para solucionar este conflicto, ni no es sano para eh, encontrar soluciones. decir, que los dirigentes Cruceños tienen sangre en la mano cuando no ha habido ninguna investigación sobre cómo ocurrieron las tres muertes que han ocurrido, cuando las cámaras de televisión han filmado que el gobierno ha decidido que la policía sirva para apoyar a los que atacan, a los que están eh, bloqueando, que son generalmente gente transportada de otros departamentos. Entonces decir que ellos tienen sangre en la mano y no fijarse en las propias eh, yo creo que es eh, una situación que requiere de mucho cinismo y que no eh, no no, 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 no se apiada de la falta de autoridad moral que de quienes dicen eso porque si vamos a criticar los bloqueos si vamos a criticar las eh, eh, manifestaciones de este tipo tendríamos que remontarnos a los cientos, a los miles probablemente de bloqueos que organizó durante eh, la época previa de llegar al gobierno y durante el gobierno y después de llegar al gobierno el movimiento al socialismo incluyendo eh, bloqueos eh, realmente que marcan un hito en la historia universal de la infamia como el bloqueo del oxígeno donde murió gente eh, porque no tuvo acceso al oxígeno medicinal que necesitaba en resumidas cuentas este yo creo que independientemente de lo que suceda el día de mañana en el cabildo este es un conflicto irresuelto que se basa en la desconfianza eh, que existe por parte de la población eh, hacia, hacia el gobierno y que eh, ha sido manejado de tal forma de querer eh, neutralizar a la oposición y no resolver el problema del censo. Aquí el problema del censo no es la fecha en la que se va a hacer el censo, qué diferencia puede haber en diciembre de 2023 o enero de 2024. Eh, eh, la esencia es la desconfianza que existe sobre quiénes van a hacer el censo, que si fueron en su momento capaces de hacer un fraude electoral, ¿qué impide? que hagan un fraude en el censo, es decir, que manipulen la información de una forma que les sea eh, políticamente útil. Ese es el, el meollo del asunto. Y lamentablemente, el gobierno no ha dado pasos para desvirtuar esa desconfianza, para decir, vamos a actuar transparentemente, aquí está, miren, tengan todos acceso a, a, a la información. Y esto ha dado eh, resultados contrarios para el propio gobierno. La popularidad del presidente ha bajado. El cuestionamiento a su forma de liderar y administrar esta situación ha aumentado. Eh, me parece una gran ofensa y que no hay ni siquiera mencionado el tema en su informe presidencial, como si haciendo una abstracción total de algo tan importante no fuera eh, una falta de respeto o una eh, expresión de gran confusión y que eh, eh, refleja eh, una actitud de, de desprecio y de agresividad de falta de respeto. Yo creo que las consecuencias de este tema en el mediano y largo plazo todavía están por verse, pero realmente es... Eh eh, digno de encomio, la lucha del pueblo de Santa Cruz y de sus dirigentes, y también es eh, merecedor de censura, la violencia retórica, física, la campaña de insultos de descalificativos incesantes en las redes sociales y en los medios de comunicación que lleva a cabo el gobierno. ¿Y quienes tienen la ley de su lado en este caso? Pues los que reclaman que el censo sea hecho en la fecha que se comprometió el gobierno de acuerdo a los instrumentos jurídicos que en su momento aprobó. Eh, si bien han tenido algunos problemas en Paraguay, eh, hace un año decidieron hacer un censo, ya lo hicieron. En Ecuador están por hacer un censo los próximos días y en ningún lado esto ha sido objeto de tanta politización, de tanta manipulación y, y de una actitud que nos lleva a la situación de polarización eh, tan triste y tan terrible con la que estamos viviendo en este momento.
1: Muy bien, muchas gracias don Luis Eduardo Siles por hacer referencia a este primer punto del programa. También le damos la palabra y la bienvenida al politólogo Marcelo Arequipa. ¿Qué nos puede mencionar en este primer punto? ¿Qué elementos resaltar? Adelante.
3: José Luis, muy buenas tardes eh, de fin de semana. A, a, un saludo especial para don Luis Eduardo y para Israel que eh, nos acompañan eh, hoy día en este, en este programa del diálogo en Panamericana y también quisiera, por favor, como paréntesis, hacer, mandar un saludo a los universitarios de Cobija de la Universidad Amazónica de Pando, quienes eh, hace un mes más o menos atrás, en una conferencia de prensa, me manifestaron eh, la idea de que ellos escuchan constantemente y atentamente la radio en especial este programa eso eh, eso me sirve también para saludar a nivel nacional a toda la gente que de verdad tiene interés por esta radio que es es muchísima a nivel nacional y seguramente también a nivel internacional eh, mira a ver comienzo con, uh, con este punto sobre el tema del censo descartan un término que eh, mencionaba luis eduardo siles eh, el tema de la desconfianza um, a ver en un contexto en el que estamos viviendo hoy día, uh, no solamente hoy, sino ya mucho más atrás, y cuando digo mucho más atrás estoy hablando de décadas, de décadas hacia atrás, eh, los niveles de desconfianza institucional, es decir, cuánto realmente los ciudadanos desconfiamos de nuestras instituciones, eh, nunca han sido favorables, eh, siempre han sido muy bajos los niveles de desconfianza no hemos estado en, los, eh, en un punto de un salto en el que uno pueda confiar en sus propias instituciones como ciudadano eh, y eso se ha ahondado mucho más en el último tiempo porque eh, se empezó a introducir un elemento que creo yo ha empezado a distorsionar mucho más el ambiente y a contaminarlo luego por tanto y eso tiene que ver con una suerte de una uh, acción eh, con una agenda yo diría rupturista ...pero además con un espíritu muy poco de muy pro-democrático... ...que viene por fuera del sistema de partidos... ...es decir, para minar todo el camino de eh, funcionamiento de las instituciones... ¿no? Um, ...y eso creo que viene muy aparejado con esta idea de... Um, ...vivimos en, hoy día en mínimos institucionales... ...ojo, no estoy diciendo que sea solo exclusividad de hoy... ...sino eh, estamos viviendo mucho tiempo ya así pero mucho tiempo, y eh, si hay algo que hace falta en este país es, creo, eh, empezar a ponerle un poco el hombro a que las instituciones funcionen, porque creo que hay una falla estructural en el funcionamiento de las instituciones, y no necesariamente el hecho de que no tenemos instituciones en el país, sí tenemos, pero creo que hay una falla estructural en su propio funcionamiento. Um, a eso se debe, creo yo, en gran medida el tema de, de la desconfianza. Y si, como decía eso rato hace rato, a la desconfianza le sumas el otro elemento más, que es un elemento político partidario, digamos, de activismo, de activismo además, pues el escenario es tanto o más volátil como el que estamos viendo ahorita con el tema del censo. ¿no? Ah, ojo. Esto debería servirnos, como nota de pie de página, debería servirnos lo que está pasando hoy día con el censo, debería servirnos como un gran laboratorio para ir viendo qué es lo que va a pasar hacia adelante con otros temas también importantes que vamos a encargar como país. Elección de jueces y magistrados, primarias electorales, elección general eh, y elección subnacional que se vienen adelante. O sea, esto que está pasando ahora para mí no es un hecho aislado, sino es algo que debería de verdad servirnos para preparar el terreno para todo aquello que se viene en adelante, pues sea llevado de otra forma. Y no tengamos que enfrentar este escenario eh, tan complejo donde mucha gente realmente eh, sale sale dañada y sale eh, y sale afectada y muy pocos más bien terminan siendo beneficiados, ¿no? Um, en el concreto ya hablando otra vez con el tema del, de, del censo, eh, si bien es cierto que al principio hubieron desajustes en el tema de las fechas y el planteamiento mismo de qué es lo que se quería hacer con, con esto, eh, ese clima de desconfianza abrió en primera instancia, creo yo, una, una teoría instalada de parte de quienes eh, querían minar ese camino. ¿Cuál era esa teoría que, que estaba instalada? No se quiere hacer censo nunca O sea, no se quiere hacer censo ni el 24, ni el 23, ni el 2030 Así, Nunca va a haber censo en este país Empezamos con eso en realidad, en la discusión, yo recuerdo Con ese tema empezamos Ahí hubo una, una respuesta Y la respuesta fue, va a haber censo Todavía no fijamos fecha, pero va a haber censo Y estamos eh, organizándonos en eso no, esa fue una respuesta, pero que no fue una respuesta definitiva y creo y satisfactoria a la población, porque como decía la población todavía desconfía de este tema. Como no había el cierre mismo de la fecha, pues eh, se llama al Consejo Nacional de Autonomías, el Consejo Nacional de Autonomías eh, casi de manera unánime dice, eh, bueno, el 2024 que se haga el censo, no el 2023, porque ahí estaba la propuesta gubernamental. ¿Qué es lo que faltaba ahí, a mi juicio, en esa reunión del Consejo Nacional de Autonomías? El gobernador de Santa Cruz. Yo creo que él faltaba ahí, claro, obviamente no estuvo en esa reunión, para plantear esa otra idea de no el 2024, sino el 2023. No nació en realidad la idea del 2023 eh, producto de eh, esa negociación o esa reunión del Consejo Nacional de Autonomías. Nace todavía mucho más adelante, ¿no? Este es un tema bien importante al, al que hay que apuntar. Eh, pues bien, ya, ya se tiene la fecha, ya se sabe eh, qué es lo que se quiere hacer, pero como uno de los actores centrales que, eh, que está inmiscuido en este tema del censo, por eh, razones prácticas, no estuvo ahí, no estuvo ahí, pero además por un cálculo político creo yo equivocado, pues no terminó de cerrarse el tema. No se termina de cerrar. No pasó lo mismo como cuando el 2012 y el 2013 yo estuve revisando un poco la hemeroteca y en esos años sí efectivamente había un reclamo de parte de los líderes de Santa Cruz y de El Alto ambos ojo ambos reclamando para que se haga el censo lo más pronto posible y se acatara todas las medidas que tienen que acatarse con el censo en este caso no cada uno se lleva a, le lleva a, a, a preguntarse ¿por qué en este caso el gobernador de Santa Cruz no articuló una agenda de demanda con la alcaldía del Alto, por ejemplo? Pues el, 2020, el 2013, el 2012-2013 sí hubo una articulación en este tema de la demanda y sí se hizo el censo, sí se asignó recursos, sí se redistribuyó los escaños, pero no pasamos por este momento así tan duro y, y una tensión tan fuerte en términos regionales donde ahora mismo en Santa Cruz... Se están, digamos, peleando los unos con los otros, ¿no? Ahí por eso decía, creo que hay otro tipo de cálculo, y probablemente ese cálculo viene muy contaminado también por lo que pasó en el año 2019, o sea, no vamos a negar que eh, eh, es, es altamente probable que hubo, ¿no es cierto?, una suerte de cierto sueño por repetir, digamos, un escenario, un escenario muy próximo en el pasado, ¿no?, y no necesariamente por resolver este tema, por no atender este tema. Lo digo por, por lo siguiente, me voy a saltar mucho más adelante, a el fin de semana pasado, el anterior eh, a este, hay eh, una entrevista del, del rector eh, Vicente Cuellar en un periódico de circulación nacional, en el que él dice eh, textualmente que este problema se podía haber resuelto en Santa Cruz en el momento en el que eh, eh, ministros de Estado estaban en Santa Cruz y estaban en una mesa de negociación política con los eh, miembros del comité interinstitucional. Pero no se pudo resolver porque hubo alguien que se opuso rotundamente a resolver este tema. Y además ese alguien no quiere moverse de Santa Cruz, así lo dijo. Entonces creo que eh, está clarísimo, o sea, un poco la intencionalidad también de hasta dónde llevar eh, este tema. Um, opciones más, opciones menos creo que en el balance en general de querer llevar el tema a, a, hacia el punto del extremo de parte de, concretamente del gobernador de Santa Cruz, creo que no le está resultando y eh, luego por tanto el paro de verdad está entrando en una fase que yo la denomino como de lenta agonía de solución de este problema porque no se termina por resolver en una negociación con un acuerdo firmado entre las partes del conflicto, como usualmente se hace en este país, no se hace una, un acuerdo firmado y ahí eh, se, la, los, los sectores movilizados se desmovilizan y, y se resuelve el tema. No pasa esto. Entonces, creo que el, en este caso la contaminación a, a, al tema censal deviene sinceramente de una posición político-partidaria, no deviene necesariamente de una reivindicación social. Eh, se ha utilizado, sí, se ha manipulado, creo, una reivindicación social, porque hay un sentido común construido en Santa Cruz especialmente, y también en el Alto, ¿por qué no?, de que eh, en los últimos dos censos, 2002 y 2012, eh, estos, estas regiones han ganado, han ganado recursos y han ganado eh, escaños parlamentarios. Entonces, ahí hay un incentivo grande y fuerte para que la gente pues, se pueda movilizar y genere, digamos, una legitimidad a la protesta, ¿no? Pero cuando eh, no hay una articulación, como decía hace rato, eh, nacional sobre este problema, es decir, eh, no hay una, un diálogo entre Santa Cruz y el Alto para protestar sobre este tema. Eh, segundo, cuando tenías la posibilidad de resolver este, este problema en tu propia ciudad, en tu propia ciudad, no lo has hecho. Y tercero, cuando te llaman a negociaciones eh, por fuera de tu plaza, es decir, por fuera de tu territorio, por fuera de Santa Cruz, no asistes, pues eh, estamos muy lejos de resolver este problema por eh, una vía, digamos, concertada de negociación. No, eh, no estamos ni cerca de, de, de llegar a eso. Eh, y creo sinceramente que al final, para cerrar esta parte de mi intervención, al final, eh, felizmente, creo yo, una nota creo que es más, más bien más optimista, al respecto es que al final del día creo que eh, hay una suerte de, una, de un hecho que ya es digamos, como una suerte de verdad absoluta en el país, va a haber censo, se va a hacer el año 2024, ya hay toda una suerte de información sobre lo técnico que se va a llevar adelante el año 2024, a principios del año 2024, ojo, se lo va a llevar adelante eh, y esa teoría de que nunca se iba a hacer el censo se cae pero además, creo que aquí hay un gran, gran, gran desafío, como decía al principio. Eh, este tipo de escenarios se pueden volver a repetir. Si el gobierno no ha tomado nota de las cosas que han ido pasando a lo largo de este último tiempo sobre esto, esto se puede repetir. Y ahora mismo, el no uh, el, el tener, digamos, como decisión definitiva eh, este tema de parte del gobierno nacional, pues le carga también una responsabilidad muy grande porque todo lo que vaya a ocurrir en adelante para llevar adelante el censo, y si no se lo lleva en el orden y en el estándar internacional que se reclama, pues esto le puede pasar un costo político y social fuerte al gobierno. Por eso yo creo que está ahora mismo el gobierno, en realidad, lejos de haber ganado digamos, con el con la fecha misma, creo que más bien tiene un, una responsabilidad y un desafío sumamente importante de responder a la población para llevar adelante un censo creíble un, y
1: un censo legítimo. Perfectamente, muchas gracias a don Marcelo Arequipa. Que dice Israel Quiro en este primer punto, dando cuenta de lo que sucede en este tema del conflicto por el censo de población y vivienda. Adelante.
4: Muchas gracias eh, José Luis, agradecido por la invitación, saludar también a los invitados en la mesa, don Luis Eduardo, a Marcelo y a través de este medio de comunicación a toda nuestra audiencia en todo el país. Eh, yo quiero abordar cinco puntos en específico José Luis sobre esta coyuntura del de, eh, censo y las movilizaciones, el error, el interés, el cálculo, la consigna y finalmente la vulneración de derechos humanos, ¿cuál es un eje transversal en todo? a estas alturas de la medida el paro la movilización en santa cruz es prácticamente insostenible insostenible en el tiempo son tres semanas ¿no? de eh, una medida de presión que afecta a esa fuerza social de la santa cruz productiva es decir independientemente de los intereses políticos independientemente de los intereses cívicos, corporativos eh, que se han congregado en el denominado comité interinstitucional esto genera facturas políticas internas por supuesto ahí tiene usted los intereses de la CAIN con la CAO la propia federación de empresarios versus la fuerza social que rebasa ya las medidas ¿no? de estos grupos de radicalidad criminal no donde ya han cobrado cuando menos cuatro vidas producto de esta indecisión ¿no? política unidad de intransigencia. Vamos al error. Yo creo que hay un error en la apreciación de la demanda en virtud a la consigna 2023, porque independientemente de un censo, y eso lo sabemos todos, de las fases presensal, censal y postcensal, no está en qué fecha se realice el paro, que por supuesto ha sido una motivación política de movilizaciones y un paro en Santa Cruz, sino en qué tiempo, ¿no?, a partir de la fase postcensal se van a entregar esos resultados, 30 días más, 30 días menos, diciembre 2023, enero 2024, no está ahí eh, el, el debate ni el problema de todo, el de problema está en cuándo, cuánto tiempo va a tardar el Instituto Nacional de Estadística en entregar los resultados, bueno, el compromiso gubernamental está entre... Octubre, agosto del 2024, en los cuales se van a conocer, cuando menos, los resultados cuantitativos del censo, ¿no? Eso es importante, no los resultados temáticos, esas son áreas que se entregan de manera posterior, por supuesto, también a través del INE. Entonces, cuando se conozcan esos resultados solamente, ¿no? Eh, respecto a eh, eh, lo cuantitativo, es decir, cuántos bolivianos más somos en La Paz, Cochabamba Santa Cruz, el Alto, eh, Trinidad o Beni, los nueve departamentos, ¿no? va a estar el efecto del resultado cuantitativo. Y el efecto del resultado cuantitativo es de manera inmediata. Redistribución de recursos, coparticipación, escaños de poder. Entonces, el elemento de conflictividad ...del día de hoy, no está... ¿no? ...hoy es una, una anticipación, por supuesto... ...respecto a la medida de eh, presión con la fecha... en ¿no? la etapa presencial... ...el debate está en la etapa post ...porque a partir de ahí, el ensayo de estas tres semanas... ...no solamente va a conflictuar el país... ...lo va a polarizar interregiones... ¿no? ...y puede atentar inclusive al siguiente proceso electoral hacia las elecciones del bicentenario en el país. ¿Por qué razón? Porque el departamento que hoy nos diga, o que diga cuando se conozcan los resultados eh, cuantitativos en del INE, dirá, somos más habitantes, por tanto necesitamos más dinero, por supuesto, para abastecer a las necesidades de nuestra población, pero además necesitamos más escaños de poder. ¿no? Entonces, el hermano departamento que eh, ha ha reducido su población, efecto migrante por supuesto interno, entonces menos recursos. Y de otro lado, el otro hermano de departamento que no cumpla los requisitos de redistribución de escaños, hay que quitarle diputados. Eso va a conflictuar el país, ¿no? Y el ensayo de esta medida de presión de hoy, que se vea aminorada, que no ha tenido eco a nivel nacional, va a tener, si se quiere, ¿no? Su prueba eh, política de pulseta final el siguiente 2024, porque van a estar... A, a puertas de un escenario netamente electoral. Entonces, eh, creo yo que allí eh, es, existe un error en la apreciación del debate, ¿no?, emergido que o más bien que emerge en un cabildo urbano porque también en Santa Cruz hubo un cabildo social popular ¿no? de la consigna 2023 lo que sí hay que reconocer que a raíz de esta medida que impulsa Santa Cruz no el gobierno compromete ya los resultados en la siguiente gestión agosto octubre del 2024 entonces por lo menos ya hay un parámetro de eh, desde el gobierno nacional para que nos proyecten qué fechas se van a conocer los resultados de eh, por lo menos cuantitativos del censo. El segundo elemento, elemento, el interés, ¿no? ¿Cuál es el interés de fondo? Si fuera la consigna censo, el gobierno nacional ni ninguna otra autoridad han manifestado que nunca va a haber censo, ¿no? Pero claro, plantean la consigna de censo 2023 con, primero, proyectar no, y yo no sé por qué la, la perspectiva de pedir coparticipación o redistribución de recursos cuando los porcentajes de ejecución presupuestaria en cuanto a inversión pública son ínfimos, reducidos de parte, en el caso particular, del gobernador Camacho. Entonces, ¿por qué pedir más dinero si no sabe administrar la plata que tiene en este momento? ¿no? Es un elemento ya de gestión pública, es una enorme debilidad que tiene Santa Cruz. Hace un par de semanas, eh, desde el ministro de la presidencia informaba que no pasaba siquiera el 25% de ejecución presupuestaria en cuanto a inversión. Toda, toda su ejecución se va a salarios, se va a la partida de gasto. Entonces, ese es un elemento de gestión pública que también tiene que visorar entender el pueblo cruceño de cómo es que ha elegido a estas autoridades que más allá... ...de sus posiciones eh, políticas que pueden ser de disidencia, por supuesto, que están en su derecho... ...no materializan ¿no? en beneficios y atención de necesidades públicas en, ante el pueblo cruceño. Entonces, conflictuar el país ante tres semanas en razón de, de Santa Cruz es intentar avisorar ...reiterar el protocolo de desestabilización que ha surtido el año 2019 efecto a una crisis política que ha resultado en el quebrantamiento del orden constitucional en el país aplicando una sucesión ¿no? ilegal e inconstitucional en Bolivia. Entonces el avisorar ¿no? intentar replicar esa fórmula del protocolo de desestabilización tampoco ha tenido efecto pero ese era el interés de fondo ahora vemos que este paro es prácticamente insostenible, seguro van a meditar ese cálculo y van a intentar ¿no? definir nuevos horizontes de acción. ¿Cuál es el cálculo? Ahora, eh, en razón de, de, de estos elementos que ahora acabo de, de, de compartir, el cálculo de la administración protagonista del conflicto versus el resultado ha sido equivocado, porque teniendo todas las condiciones políticas, y no vamos aquí a, a incidir en el elemento, entre comillas, técnico, cuando tenían las condiciones, cuando tenían el sartén por el mango en Santa Cruz para negociar entre el denominado comité interinstitucional y la estructura de poder del nivel central del estado a la cabeza de la ministra de la presidencia, podían darle una salida a este, a este conflicto. Es decir, tenían las condiciones para negociar, para eh, procurar la modificación, del decreto supremo, por supuesto que no abrogación, hasta allí han equivocado el término, porque si imagínense si abrogaban el decreto supremo, el INE estaba coartado eh, de pies y manos porque no podía dar un elemento, un paso porque no había norma jurídica de respaldo de sus actividades, no se puede abrogar el decreto tiene que derogarse y es la nomenclatura jurídica correcta entonces en mal cálculo en esa negociación les ha jugado en contra ¿por qué razón? porque han tenido que ir a Trinidad a una mesa, entre comillas, técnica para debatir la fecha de el censo y eh, pues eh, no se ha tenido, ¿no? Eh, no se ha cumplido a la aspiración del de denominado comité interinstitucional y pues a partir de allí han perdido las posibilidades políticas no de llegar más allá de lo que hoy están casi sin nada. no Yo Creo que lo único que ha logrado esta, esta consigna es eh, comprometer la entrega de resultados para agosto-octubre del año 2024, que no es menos, pero en razón del origen de la demanda, creo que han fallado inclusive en ese cálculo respecto a la administración y negociación del conflicto. Un cuarto elemento, esta consigna regional departamental urbana no ha tenido una adhesión ni social ni política, porque el propio eh, alcalde Cochabambino, cuando él sale a, a declarar públicamente y dice no voy a confrontar a mi pueblo ni voy a tropezar con la misma piedra dos veces, lo dice claramente, no, justamente en virtud a ese mal cálculo político, porque han creído que como ocurrió el año pasado respecto a la consigna de desinformación ante un proyecto de ley de estrategias contra la legitimación de ganancias ilícitas y un anteproyecto de ley no eh, eh, colindante a esta normativa pues eh, no ha servido esa fórmula han creído que iban a tener el mismo el mismo cálculo no hubo repercusión hay que tomar en cuenta de nueve gobernadores en el país solo tres son del MAS los otros seis son políticamente no eh, diferentes al movimiento al socialismo las ciudades capitales tampoco las ha ganado el MAS el alcalde de La Paz, el señor Arias no es del MAS, Cochabamba, el señor Manfred Reyes Villa, eh, Santa Cruz el señor Johnny Fernández, no son alcaldías del MAS sino que tampoco hubo el cálculo político para aquello ah. y la decisión social no creer que con un par de eh, legisladores en huelga de hambre no hay un comité en Cochabamba de tres personas eh, van a generar una reivindicación nacional y empoderamiento del censo 2023 han fallado también en el cálculo político y social finalmente José Luis si esta medida, ¿no?, que puede considerarse legítima, por supuesto, y, y habrá que coincidir también en esa necesidad de concebir al censo como un beneficio a futuro, luego de la replanificación presupuestaria y de gestión pública de este Estado para el pueblo, ¿no? si esa demanda en términos legítimos fuera reivindicativa y racional, por supuesto que tuviera adhesión. Pero si a título de esta consigna departamental regional se vulneran derechos humanos, se atenta contra la vida, ¿no? se generan acciones criminales, José Luis, hemos visto esta semana, ¿no? se ha replicado el caso Manada 2 de parte de los bloqueadores en uno de los, una de las rotondas en Santa Cruz. El Ministerio Público ha abierto de oficio este caso o lamentar el deceso de un joven padre de 22 años, degollado por una de las, de las pititas, de los cables tendidos en una de las calles. Es lamentable. A partir de ahí, hay que recordar la vulneración a los derechos humanos de las mujeres. ayoreas hace unos días entonces. Esos son atentados a los derechos humanos. Cuando una consigna, cuando una demanda, por más legítima que se pueda eh, proyectar, como ejercicio del derecho a la protesta, por supuesto constitucionalizado, ¿no? si atenta a otro derecho humano, entonces no es una consigna, no es una demanda racional, es atentatoria hacia los derechos humanos, entonces creo yo que estos cinco elementos yacen y transversalizan justamente a este primer punto que compartimos sobre la evolución del conflicto y la actual situación.
1: Perfectamente, muchas gracias a Israel kino Vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto, vamos a solicitar por ello a nuestros invitados especiales, a cortar el tiempo de su participación, obviamente estableciendo algunos eh, elementos, algunas puntualizaciones respecto a lo que se ha mencionado. Iniciamos con usted, eh, don Luis Eduardo Siles. Adelante.
2: Bueno, básicamente yo creo que no está en el derecho de nadie cuestionar los derechos que los ciudadanos bolivianos tenemos de acuerdo a la constitución y de acuerdo a lo que son... ...las declaraciones universales... ...de los derechos humanos, etcétera... ...y protestar, estar en desacuerdo... ...exigir que se lleve a cabo... ...un ejercicio como un censo... ...para que se conozca... ...de forma transparente la información... Eh, ...de todo lo que puede aportar un censo... ...es un derecho... ...y no hay, nadie es quien para estar juzgando... ...si le parece que esto es... Eh, ...racional o irracional... ...o si nos van a dar permiso para protestar o no... ...en este país tenemos todos... El derecho de ejercer nuestros derechos constitucionales y de protestar si nos da la gana. Es algo que está consagrado en nuestra constitución y hay que tenerlo presente. En segundo, en segundo lugar, juzgar eh, el acto de protesta del bloqueo, que sin duda alguna es una medida extrema y sumamente difícil de aceptar, por parte de quienes llegaron al poder, exclusivamente bloqueando, porque Evo Morales debe haber hecho cientos de bloqueos, cientos, y no estoy exagerando, bloqueaban el Chapar y bloqueaban Cochabamba durante semanas, basta re revisar los registros históricos para darse cuenta de aquello, y por causas que ni siquiera a veces sabían cuál era la causa, solo bloqueaban como camino para llegar al poder, y en última instancia, el 2006 llegaron porque la gente ya se hartó, ...de que mantenga el país todo el día parado... ...ahora cuando hacen el bloqueo a los otros... ...ya es un bloqueo malo... ...cuando hacen los bloqueos de ellos... ...es un bloqueo, bloqueo bueno... ...en tercer lugar... ...por favor... ...los derechos humanos los viola el Estado... ...o sea cualquier persona que haya estudiado... ...el eh, primer año de Derecho sabe que los derechos humanos los viola el Estado... Si unas familias se agarran a golpes con otras, eso no es un tema de derecho humano, es un tema de una discrepancia penal, civil, lo que fuera, pero los derechos humanos los viola el Estado, y en este caso el Estado violó los derechos humanos de la población de Santa Cruz al cercar a sus habitantes al generar eh, situaciones de confrontación y utilizar a la policía que está para defender a todos los ciudadanos, no a unos nomás, utilizar a la policía para que esta gente cerque y, y incluso posteriormente después prohibir que se exporten alimentos, etc. Entonces, aquí el violador de los derechos humanos son los que eh, desde el Estado no hacen cumplir su papel y no cumplen con lo que la Constitución le, les manda a que hagan. Ahora, haciendo una re, re, recapitulación histórica, ¿qué gatilló el 2019? El 2019 no es por consecuencia que se juntaron eh, en la plaza un grupo de ciudadanos y decidieron sacar al gobierno. El 2019 es porque hubo un fraude, un fraude institucionalizado, una trampa hecha desde el Estado. Ese es un, un, un ejercicio fraudulento que fue precedido por que se hizo un referéndum, no se respetó el referéndum y, y se continuó con una engañifa institucionalizada. En la desconfianza que se genera hoy en día es porque no se quiere que se haga otro fraude. Es decir, que realmente el censo eh, desmienta, si es el caso, de que aquí hubo fraude, porque eh, lo, los... Eh, los datos que dio en este mismo programa el señor Bert, Carlos Bert, establecen que hay 200 eh, pueblos en eh, el, eh, el estado de Bolivia donde hay más eh, votantes que habitantes. Eh, eso es lo que el censo pues de manera formal tiene que confirmar o desmentir. Y es para eso que se necesita un censo, para que no haya nueva un nuevo engaño, un nuevo, un nueva, un nuevo fraude a nivel del censo. Y por último, eh, no porque la mayoría diga algo quiere decir que eso es verdad, eh, no porque haya una persona como el señor Manfred Reyes Villa que llegó a ser elegido como alcalde con los votos los unos y luego los traiciona para acomodarse con los otros, significa que está en lo correcto él no está en lo correcto, está en lo injusto, él ha traicionado a, a, a quienes lo apoyaron para llegar eh, donde está, y eso es su eh, problema de él, pero el problema de los bolivianos es que ya existe un cansancio entre tanta manipulación, tanto engaño, tanta eh, actitud artera, que no exista jamás la posibilidad de negociar y hablar con buena fe, con transparencia, eh, que se hagan ejercicios como el ejercicio de Trinidad, una pérdida de tiempo soberana y se le llame eh, mesas técnicas eh, a un ejercicio donde no hubo ninguna cualidad de ese tipo y era simplemente un tema político aquí había una decisión política que es postergar el censo y una relación, una reacción política a, ese, a esa postergación que todos eh, los habitantes de Santa Cruz están su, en su derecho de hacer eh, prevalecer. Obviamente pues de que eh, el hecho de que se haga el censo versus no se va a hacer el censo eh, no es lo mismo, pero es como si yo le digo a alguien, ¿sabes qué? Yo tengo una deuda con alguien, te voy a pagar en 10 años, no es lo mismo como si te voy a pagar mañana, cualquiera entiende eso. Entonces, si los cambios que el censo va a generar, no solo en términos de escaños o recursos, también en muchos otros aspectos, por ejemplo, hay un interesante estudio de Carlos Hugo Molina que establece que el 75% de los habitantes de Bolivia ya viven en las ciudades, que las ciudades intermedias están languideciendo, bueno, esos son temas que también el censo tenemos, tenemos que incorporar esos datos para estudiar y para mejorar las políticas públicas pero eso requiere, eh, repito, que haya buena fe, que haya transparencia en la actitud, y eso está cada vez más escaso y es cada vez peor en nuestro país.
1: Muy bien, muchas gracias. Le damos también a don Luis Eduardo Siles, dando cuenta de esta segunda ronda en el primer punto, que dice don Marcelo Arequipa.
3: Me voy a concentrar, José Luis, en esta última semana de, del conflicto ahora para, para, este, para esta intervención. Creo que... Eh, 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 hay eh, costos eh, que hay que revisar eh, que los actores políticos asumen, ¿no? en, en, en relación a este conflicto y eh, por un lado están sin duda los costos económicos que creo que no necesariamente los, a, los asumen los actores eh, políticos sino más bien la población y especialmente eh, creo yo la población que vive del día en, en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Eh, esa población creo que realmente eh, asume un costo económico que esperamos que no sea eh, capital para, para, para su sobrevivencia, porque realmente ellos eh, necesitan de eso. Obviamente habrán costos empresariales sin duda, también, porque paralizar una empresa por más de 10 días, pues eh, no, no, no creo que sea nada, nada sencillo y nada fácil, ¿no? Pero hay también costos en otro orden, que son costos políticos. ¿no? Ahora, eso me lleva a lo siguiente um, Cuando uno ve el tema de los costos Políticos uh, Primero voy a hablar del comité interinstitucional Y después me voy a pasar a, a, Al oficialismo de, de hoy día A ver, el, en el comité interinstitucional eh, ¿Cuál es el costo político de Sostener una demanda uh, por tanto tiempo Sin darle La posibilidad de que esa demanda tenga Una agenda de carácter nacional Sin llegar a poder hacer esto para mí hubo, ah, hay, existe, perdón, un, un ejemplo que creo que es bien gráfico. Eh, un par de días atrás eh, salen eh, los tres miembros del Comité Interinstitucional a decir que va a haber cabildo el día martes de la siguiente semana. ¿no? Eh, se, se anuncia que va a haber cabildo ese día. Al final de, la, de las intervenciones y, eh, habla el rector Vicente Cuellar. Cuando le toca hablar al rector Vicente Cuellar, él dice, sí, efectivamente va a haber Cabildo el día martes, pero además dice algo que creo que ninguno de los otros dos eh, líderes ahí sabían, que era, voy a empezar una huelga de hambre, porque las autoridades, los líderes que estamos en este tema, también tenemos que acompañar este, este, este esta demanda y no solamente eh, reunirnos, ¿no? si uno se fija eh, es el, la, la conferencia de prensa de la que estoy hablando uno se da cuenta inmediatamente de que hay algo en el rostro y en, la, en el gesto que cambia primero del señor Calvo que es eh, el, el, más, eh, el más gráfico, es decir parece que ese anuncio de que el señor Cuellar va a llevar una huelga de hambre lo toma por sorpresa quiero decir y probablemente, probablemente también el señor Camacho horas después en ese mismo día, en esa conferencia de prensa, sale a dar una entrevista el señor Vicente Cuellar diciendo que no, el cabildo se adelanta para el domingo y que no se va a hacer la huelga de hambre. Ahora, ¿qué me lleva a, a plantear la, la, siguiente, la siguiente tesis en relación al, al, al ejemplo que acabo de dar? Creo que eh, la interna, por el liderazgo político de oposición al oficialismo de hoy, está también abierta. Y está eh, hoy día generando un liderazgo que eh, creo que nadie se preveía que podía aparecer. Todavía es regional, obviamente, ¿no? Pero es un liderazgo más que se le ha abierto en contraposición al señor Camacho, el señor Vicente Cuellar. Una posición bien técnica, unos discursos más eh, en el orden de... Unos re Cuando yo lo escucho al, al rector Cuellar, eh, lo recuerdo por ejemplo a Rubén Costas. ¿no? Es decir, con una posición bien cruceña, pero también con una posición política. Y cuando digo político, digo con predisposición a negociar, con predisposición también a ponerse duro cuando tiene que ponerse duro. No No una posición de me subo a la moto todos los días y desfilo con la moto en camiseta, que es lo que hace digamos, el señor Camacho, ¿no? Decir, no, no asume su responsabilidad como gobernador como tal. Por eso decía, en, en el plano, en el mundo de los costos, para mí ese es el costo político que eh, hoy día está, está sufriendo el Comité Interinstitucional y en concreto el liderazgo del señor Camacho. Eh, no voy a ni mencionar la oposición política parlamentaria porque yo creo que aquí si preguntamos en la mesa quién recuerda o quién sabe de, eh, de las líneas que dicen en el, en, el, en el comunicado que sacó Comunidad Ciudadana, yo creo que aquí realmente podríamos eh, más bien tener un criterio unánime de que nadie recuerda eso, pues no, ni siquiera lo voy a mencionar. Me paso rápidamente al otro lado, en el oficialismo, y creo que se va a unir con el, con el segundo punto del, del diálogo. Eh, el tema del censo también ha abierto una, a otro capítulo en las tensiones que hay entre el partido de gobierno y el gobierno que pertenece a ese partido. O sea, eso también ha abierto eso también ha generado un costo, pero creo que es un costo todavía de carácter interno. Quizá un costo irresoluble, sí, lo podría, digamos, lo pondría en, en, en signos de interrogación, pero sin duda creo que le ha arrastrado más que en realidad un costo político hacia afuera, es decir, hacia la población, de, desde el gobierno nacional hacia afuera. Creo que el costo más bien es hacia adentro, eh, en estas fracturas o bueno, en estas tensiones que estamos viendo fuertes entre estos entre esto, entre estos dos lados, ¿no? el, el partido y el gobierno. Ahí sí creo que de verdad que hay que hay un costo eh, político importante, que eso va a venir muy aparejado a las declaraciones y las disputas que hay. Por, eh, por la Cámara de Diputados, por el desenvolvimiento y las decisiones gubernamentales, seguro, seguro, seguro. Pero hay un costo también importante y eh, si, cuando analicemos el segundo punto seguramente veremos un poquito desde nuestras propias perspectivas quién está probablemente más desgastado y quién está un poco mejor parado en este
1: tema. Muy bien, muchas gracias. Le damos a Marcelo Arequipa, pero dando cuenta sobre este tema es eh, obviamente ya se empiezan a realizar evaluaciones sobre el impacto de este movimiento, de este conflicto, y muchos dicen incluso que hubo el principal afectado ha sido, eh, o la principal afectada ha sido la unidad, ¿La unidad en dónde? La unidad en los bloques de oposición, fundamentalmente en Santa Cruz, incluso en el Partido Oficialista. pero Bueno, vamos a estar teniendo tiempo para abordar también ese detalle en el segundo punto, si es que corresponde. Para finalizar, este primer punto, don Israel Quino.
4: Gracias, José Luis. Yo creo que en virtud a la factura eh, política más que económica, porque la económica es gravitante, nadie podrá refutar aquello a partir de esta medida de presión y un paro de intransigencias políticas. La factura política ¿no? le va a jugar en contra, por supuesto, al ala radical cruceña, a la cabeza del señor Camacho, al ala conservadora radical del de, eh, señor Calvo, ¿no? a partir de los intereses corporativos que están detrás de ese denominado comité, cívico ¿no? que no es elegido democráticamente, sino a partir de eh, una reunión de selectos eh, allegados. Pero esa política, eh, esa factura política interna, ¿no?, eh, va a generarle al señor eh, eh, Camacho una, un, un quiebre del liderazgo regional. Y el quiebre del liderazgo regional del señor Camacho, ¿no?, va a tener en el rector Cuellar, ¿no?, su principal eh, versión antipolítica, del dirigente radical cruceño al dirigente radical negociador, Camacho versus Cuella. y lo que le estoy diciendo José Luis, el siguiente 2026 va a tener en ese entendido esa pugna ya, política interna, hoy están en una representación bicéfala, uno dice una cosa y polarizado, el otro dice otra cosa, claro, salen juntos en conferencias de prensa, pero cuando uno interpreta, decodifica los mensajes, pues advierte aquello, eh, es cierto ¿no? eh, y hay que recordar esto, o, o José Luis eh, la, mmm, la estructura del Estado los elementos constitutivos de, del Estado y aquí Marcelo coincidirá conmigo desde lo más clásico Anto Collets nos decía territorio, población, gobierno poder público y hasta las corrientes mucho más no tan dogmáticas entonces uno de los elementos del estado como elemento constitutivo es pues el poder público, el gobierno y cuando vemos que un subgobernador ¿no? en Santa Cruz parte de la estructura de poder no, eh, de la función pública, de poder público de estructura de poder político en Santa Cruz, manda a perseguir ¿no? a mujeres ayoreas por supuesto que hay vulneraciones a derechos humanos. Cuando el gobernador cruceño manda a tomar las rotondas, como él le dice, ¿no? a sus grupos de choque ¿no? paraestatales, entonces esos grupos de choque que han generado una persona de 22 años degollada, pero además estos grupos paraestatales restringiendo el acceso a la salud porque impedían a una persona de sexo femenino transitar hacia su hospital y hacerse atender el tratamiento del cáncer. Entonces, ¿quién da la orden? El gobernador. Gobierno, elemento constitutivo del Estado. Entonces, si sí existe de manera material, y que cualquier estudiante prefacultativo en derecho lo entiende, vulneración a derechos humanos. Si es que, eh, de otro lado, si es que el, el, el alcalde Cochabambino decide pues, no obedecer a esta fracción radical eh, ultraconservadora no está traicionando a nadie, está respondiendo a los intereses del pueblo también que lo eligió. Finalmente, José Luis, un debate, ¿no? Por supuesto, ya de trasnoche podríamos decir. Yo he quedado sorprendido cuando dos expresidentes del país hablan no de una ley para el censo. no Que la fecha debe ser definida para, para, para mediante un, una ley, ¿no? Eso es ignorar el conocimiento, el, el contenido de nuestra actual Constitución política del Estado, no peor viniendo de dos ex jefes de Estado que hemos tenido en el país. Bueno, primero, los censos oficiales competencia privativa del nivel central del Estado, artículo 291. párrafo 1, numeral 16 la elaboración y aprobación de estadísticas oficiales son competencia también exclusiva, nivel central del Estado, artículo 298 parágrafo 2, numeral 13, tanto la competencia privativa como la competencia exclusiva es del nivel central del Estado ahora, entonces, ¿cuál es la historia jurídica del censo? rápidamente, José Luis, luego del censo del 76, teníamos el del 92, 2001 y 2012 el año 92 el gobierno del expresidente Jaime Paz Zamora, mediante los decretos supremos 22.875 del 9 de julio del 91, 23.126 23 del 4 de mayo del 92, ¿no? dispone la realización del censo 1992 para el 3 de junio de ese año. ¿Quién se va a cargo? El INE. El caso del expresidente Jorge Quiroga. Mediante los decretos supremos 24.932, la ley 2105, pero es que esa ley solamente aprobó un contrato de préstamo de 7.400 millones de dólares vía BIT, ¿no? el decreto ley 14100 y el decreto supremo 26.284, dijo el expresidente Quiroga, el INE programa organiza y ejecuta el censo 2001 los días 5, 6 y 7 de septiembre del 2001. Finalmente, el expresidente Evo Morales, con los Decretos Supremos 796, que autoriza la suscripción de un convenio de financiamiento con el Banco Mundial de 50 millones de dólares, autorizados previamente por una ley, la 146, y mediante el Decreto Supremo 300, 1305 del de no, de 1 de agosto del año 2012, fija para ese miércoles 21 de noviembre del año 2012 en áreas urbanas, y hasta el 23 de noviembre en áreas rurales, la fecha del censo 2012. Es decir, ese debate que hoy pretenden insertar para que el censo y la fecha sea fijada vía ley, no es más no que un desconocimiento del rango constitucional, legal y la facultad reglamentaria del Ejecutivo para disponer la planificación, organización de un censo que no es más eh, competencia del nivel de, central del Estado vía competencia privativa y exclusiva mediante un instrumento jurídico que se llama decreto supremo.
1: Muy bien, le agradecemos a don Israel Quino. También cerrando este primer punto del de programa. Nos vamos al segundo punto, que tiene que ver, eh, ya adelantaban, quizá con secuelas, efectos eh, de este movimiento, muchos han afirmado ahí, eh, efectos políticos que se están generando y uno de ellos tiene que ver con la situación en la Asamblea Legislativa Plurinacional. A pesar de que ya antes del conflicto hubo eh, señales, eh, hechos, sucesos noticiosos que mostraban ...una división interna en el movimiento al socialismo... Eh, ...que ya tendría cierta data de tiempo... ...pero eh, que no era tan evidente... ...al inicio lo rechazaban, todos rechazaban... ...eso es mentira, se decía... ...pero esto se ha evidenciado... Eh, ...no solamente con la postura que muestra el expresidente Evo Morales... ...con críticas al gobierno del presidente Luis Arce... Eh, ...inicialmente habían observaciones a ministros de Estado... luego denuncias de corrupción y en el legislativo se ha constatado de manera evidente que hay corrientes en el propio movimiento al socialismo y de manera abierta se realizan críticas a las autoridades del gobierno y este tema del censo precisamente ha sido un factor para que el ex jefe de estado Evo Morales dijera que hay que hacer el censo en 2023. Pero bueno, eh, no solamente se han presentado esta situación en el MAS, en el legislativo, sino también hubo diferencias, rupturas también a nivel de la alianza, que creemos que parecía un tanto más compacta que eh, comunidad ciudadana, pero se ha podido evidenciar que hubo discrepancias internas, y al parecer esto también es efecto de este conflicto, del de censo, que ha repercutido en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por eso se habla de una suerte de reconfiguración política. ¿En qué medida habrá esto? ¿Será posible? ¿Será evidente? Eh, ¿Ahora es posible de que los sectores de oposición puedan cobrar, adquirir un rol más protagónico? ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Cuál es la lectura que tiene? Iniciamos. Esta, esta ronda con don Luis Eduardo Siles, haciendo referencia al segundo punto del de programa. Adelante.
2: Gracias, José Luis. Bueno, para hacer una especie de puente entre el primer tema y el segundo tema, eh, yo creo que es importante decir de que la intención de los expresidentes Quiroga y Mesa en ese orden de plantear que el debate se lleve al parlamento no solo hay un tema relacionado con el censo, hay un tema sobre el rol del parlamento, se llama parlamento porque la gente va ahí y habla y debate y el tema del censo en vez de ser resuelto en forma eh, violenta en forma de policías, golpeando a la gente, como ocurrió eh, el día de ayer en Santa Cruz, golpeando salvajemente a la gente en Santa Cruz, eh, tiene que ser debatido en el Parlamento, para eso es la Asamblea Nacional, para eso estos señores oficialistas y opositores reciben un sueldo, un muy buen sueldo, para eso tienen un micrófono, para discutir las cosas. Pero lamentablemente, en las épocas del MAS, la asamblea, se ha vuelto eh, cada vez más un circo, ¿no es cierto?, donde ministros llevan megáfonos, eh, donde el ministro de gobierno se pone a saltar, a hacer todo tipo de... ...de expresiones de tipo físico... ...los opositores igual... abuchean al presidente... ...esto es poco digno de un recinto... ...parlamentario, ¿no es cierto? Pero ellos en vez de estar llevando... ...megáfonos y en vez de estar gritándose... ...deben estar debatiendo los temas, repito... ...para eso se les paga... ...y el tema del censo... Eh, ...están en su derecho pues de tratarlo... ...para eso son el primer poder del Estado... ...si no, cerraremos nomás la asamblea... ...porque ya eh, son muchos sueldos... ...al fósforo, porque... Como lo decían en las épocas en que yo, eran yo era diputado, en las épocas lo decían los masistas, eh, decían, pero ¿cómo son tantos diputados? ¿Tienen suplentes? ¿Para qué tienen suplentes? Eh, es una pérdida de tiempo, no hacen nada, son unos levantamanos. Bueno, eh, ahora las cosas han ido por el mismo camino y la asamblea no asume su papel, su papel es discutir los temas. Ahora bien, efectivamente, eh, ya entrando a la sustancia del segundo punto, el más está dividido, no se puede negar. Ya no sé qué más se necesita que ocurra para que quede confirmado que hay una gran división y que esa división se expresa en la forma más palpable que es la división en la forma en que van a votar los eh, parlamentarios en los diferentes temas de la agenda de aquí en adelante los que apoyan al señor Morales votarán de una forma, los que apoyan al señor Arce votarán de otra forma y como se vio en la elección del presidente eh, se pueden dar sorpresas eh, lo que nunca se ha visto tampoco es de que el presidente saliente desconozca la elección del anterior presidente eso realmente ya es eh, un proceso de desintegración de la majestad del primer poder del Estado Que a pesar de todas las cosas que han ocurrido en la historia Donde los diputados en Bolivia y en otras partes se han agarrado puñetes Y han expresado sus diferencias en forma eh, física Pero nunca se, se había llegado al punto de que, a que el expresidente de la Cámara de Diputados Desconozca al que acaba de ser elegido, etcétera pero esto reconfigura todo y cambia todo, efectivamente, y veremos cómo se va desenvolviendo ya en lo concreto. Es muy difícil mantener la disciplina de una bancada parlamentaria en estas condiciones, eh, y bueno, pero también es lógico, ¿no es cierto? En este país, en estos últimos años, se ha dividido todo lo que se ha podido dividir. Se ha dividido a los bolivianos en 36 o sea, y se lo sigue haciendo eh, opuesto, collas contra cambas, ricos contra pobres, si hay una institución se ha creado otra para que le haga la competencia si las FEJUVES era una ahora son varias, si a Depcoca era una se le ha creado otra, si la eh, agrupación sindical de la categoría que sea era una se ha creado otra, si los unos hacen un cabildo, vino el gobierno y otro cabildo, bueno el parlamento también está dividido en dos eh, la bancada masista está dividida en dos y los diputados de la oposición eh, también. Por lo tanto, yo creo que esto va a reforzar la eh, poca eficiencia y poca gestión que hay desde la Asamblea Legislativa, eh, el poco nivel democrático de su actuación y los pocos resultados concretos que pueden llegar. A obtener Yo creo que con esto no gana nadie, se empobrece más el Estado, se desinstitucionaliza, se pierde el sentido de lo que cada uno tiene que hacer y del rol de cada uno. Y repito, las cosas eh, van a apuntar a que la asamblea legislativa es una especie de adorno sin mayor sentido, sin mayor consecuencias prácticas sobre la vida de los bolivianos, donde no se mejora la vida de nadie salvo de los propios parlamentarios. Eso es básicamente como eh, yo lo veo y creo que se debería hacer un esfuerzo por reinstitucionalizar el trabajo en la asamblea y que eh, eh, la división de la bancada oficialista va a también traer consecuencias que el Tribunal Supremo Electoral tiene que eh, zanjar, porque cuál es la bancada oficial del MAS, la una o la otra, eh, y eso también trae consecuencias a ese nivel, veremos qué dice el Tribunal Supremo Electoral. Y veímo, veremos cómo se comporta cada uno de esos parlamentarios de aquí en adelante.
1: Muy bien, muchas gracias don Luis Eduardo. Sí, les, eh, ¿qué dice don Marcelo Arequipa también apelando a su condición de politólogo? Este tipo de situaciones eh, ha sido eh, por lo menos, eh, quizá no sorpresivo, pero es, es la primera vez en varios años, casi 16 años, 16, 17 años, que se presenta este escenario en el movimiento al socialismo. Había una disciplina envidiable para muchos con la que trabajaba y se articulaba a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero ahora la situación ha cambiado. Esto será una señal, un aviso de lo que puede ocurrir más adelante, dicen, eh, ya es irreversible el proceso,
3: Sí, eh, había una palabra que se utilizaba harto, no sé si recuerdan ustedes a propósito del tema de la disciplina Que era centralismo democrático, ¿no? es decir, a partir de ahí no puede haber disidencias
1: Tradicional, ¿no? eso en un partido bolchevique, ¿no? Exacto. <risa> pero bueno, las, sí, las diferencias y, y, a, claro. y además
3: habían, eh, estoy hablando de Rebeca Delgado por ejemplo y del señor Maldonado ¿no? eh, Los librepensantes no podían existir, ¿no? Eh, y esa era, digamos, una cohesión bien dura y bien estricta, si quieres, en, en, en esta organización política Ahora, el primer apunte que me llama la atención respecto de la dinámica que está, hemos estado viendo estas últimas semanas de la Asamblea Legislativa Es, eh, yo veo una Asamblea Legislativa muy, pero muy al margen de la discusión que los ciudadanos estamos teniendo en la calle ¿no? Pero demasiado al margen y como segunda cosa, llegan demasiado tarde también al problema que estamos discutiendo en la calle. Y, y eso debería llamarnos la atención fuertemente, ¿no? O sea, eh, no digo que deberíamos cerrar la asamblea, ojo, no estoy hablando de eso, sino que creo que deberíamos o sea, reflexionar sobre debe, en serio eh, el trabajo que, que están haciendo y cuánto realmente eh, se esfuerzan los diputados y senadores por representarnos a nosotros como ciudadanos, es decir, por preocuparse de nuestros problemas. A ver, vuelvo a lo que decía hace ratito. Eh, Asamblea Legislativa alejada y muy al margen de los problemas nacionales. ¿En qué estaban enfocados y, eh, y sobre qué estaban, digamos, a qué estaban dedicados? A, a repartirse los puestos de poder, ¿no? De, jefaturas de bancada... Eh, direcciones de las cámaras eh, estaban dedicados justamente a eso o sea, puestos de poder entonces uno dice, eh, momento afuera la gente legítimamente o no está parando, no está recibiendo ingresos por lo que está haciendo por su, por su cotidiano vivir encima tiene la amenaza de que unos y otros se andan, se andan peleando no es cierto? y el enfrentamiento, quiero decir está ahí, está ahí constante el debate en la calle es tenso en donde lo quieras ver y mientras tanto tienes ahí un edificio legislativo donde se están ahí, ahí tenso muy tenso pero por repartirse puestos de poder otra vez ¿no? eh, y segundo cuando se plantea en serio ya casi casi al final de este tema porque creo que ya estamos por, por resolver el tema finalmente del censo llega muy tarde porque lo, lo primero lo, unos hablan de resolvamos esto por mediante una ley y los otros eh, se dedican más bien a criticar y a decir, no, eh, todo lo que se está haciendo eh, desde el gobierno, de, del presidente no está bien porque eh, 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 debería hacerse esto de otra forma ¿no? eh, y, y estoy hablando de los mismos partidarios otra vez de, de la misma organización política ¿qué se presenta todo esto que estoy hablando? pero además el momento en el que se, se eligen las jefaturas de bancada y las presidencias en, en ambas cámaras. Um, creo que representa un punto de inflexión en nuestra política. Si antes había como que eh, nubarrones en la idea de decir, bueno, no la fractura no es definitiva, por lo menos no se la visora así, y, y, y creo que todavía no es digamos, correcto hablar de, de este tema en profundidad, pero creo que ahora ah, con lo que ocurrió eh, en sobre todo en la Cámara de Diputados sí podemos identificar un punto de inflexión que va a marcar el rumbo de la política en adelante ah, por dos cosas fundamentalmente eh, la gobernabilidad interna política si el presidente, el ejecutivo no tiene una buena relación de cohesión además con eh, sus propios partidarios eh, la gobernabilidad se fractura No hay que ser digamos muy, muy eh, analíticos en esto Para recordar pues en los ochentas y en los noventas La gobernabilidad se asentaba justamente En tener un apoyo, una mayoría calificada en el legislativo Mayoría calificada La característica de esa mayoría era la que era Pero era una mayoría calificada y si hoy día no tienes una mayoría calificada... ...y no tienes además cohesión interna... ...entonces... ...ahí voy con el segundo punto... ...el costo por decidir... Por, ...por llevar adelante... ...una medida de política pública... ...que está traducida en una ley... ...a partir de este momento... ...es muchísimo más alto... ...de lo que era antes... ...porque... ...si tú desde el Ejecutivo... ...quieres implementar una ley vamos a suponer um, queremos eh, implementar qué sé yo, el saneamiento al padrón biométrico y, y sale una ley desde el ejecutivo para hacer esto y yo no estoy tan seguro de si todos los diputados y senadores del MAS van a votar a favor de esto por ejemplo pues decía el costo por la aprobación de las leyes por las decisiones de políticas es mucho más elevado de lo que era antes y eso se va a cruzar, creo, con algo que también lo veo como amenaza, eh, que tiene que ver con la calle. Eh, está visto que en el país, en la última década y media, la gobernabilidad política no se asentaba solamente y exclusivamente en que tengas una mayoría calificada en el legislativo, sino también tiene que ver con cuánto control tienes tú sobre la calle. Si no tienes control sobre la calle, pues eso te genera ciertamente un clima de ingobernabilidad, digamos que... No creo que nadie esté dispuesto a asumir ejerciendo el poder. ¿no? Estos elementos que estoy hablando ahora mismo, hacia adelante los veo muy peligrosos, muy volátiles, ojo. No estoy diciendo que el día de mañana se va a caer, digamos, absolutamente todo, ¿no? Sino que lo que digo es que son elementos que nos deberían llamar la atención porque se van a empezar a tornar como elementos muy volátiles en la dinámica misma de, de la política uh, nacional y eh, un último elemento aquí que, que me gustaría eh, mencionar, veo mucho una suerte de un intercambio de, de, de afirmaciones entre el partido de gobierno y el gobierno nacional que es a mi juicio bastante eh, desequilibrado y bastante injusto, digamos para ponerlo entre comillas no porque eh, yo no tengo el registro a, a lo mejor don, don Luis Eduardo cuando era diputado a, a lo mejor eh, tiene digamos una precisión más, 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 más concreta sobre esto, pero yo no tengo el registro de un diputado que pertenece a tu propia organización política uh, critica fuerte y duramente a, a su presidente del estado y a su vicepresidente del estado o sea, pero criticando duramente no um, y cuando hay una suerte de crítica desde el ejecutivo nacional a los miembros del partido político eh, El ataque no es No es respondido En la misma magnitud Es decir, no, no es respondido a la misma magnitud Cuando es de del, del, del gobierno Hacia el partido El ataque es respondido furibunda Y duramente Pero cuando es a la inversa, no Por eso decía, me parece que hay una relación Ahí bastante desequilibrada Que eh, ya tuvo a mi juicio Allá tuvo a mi juicio una, una respuesta bastante firme por, Una señal, digamos, bien firme De parte del presidente En su informe eh, de gestión En los últimos minutos de su informe de gestión Creo que ya hubo una respuesta bien firme a este tema eh, Es un asunto importante Sí es un asunto sumamente importante Porque es un asunto de poder político Ciertamente eh, es un punto de inflexión, también lo es un punto de inflexión, y yo creo que las cosas no se pueden ocultar. De decir, hay que analizarlas, de hecho, y hay que encararlas, y hay que ponerlas sobre la mesa, y en esa medida ir viendo qué es lo que podría resolver o subsanar por lo menos un poco este ese escenario bastante agrio que estamos viendo ahorita en la, en la misma asamblea legislativa. Porque si esto se sigue tornando de la manera en la que estamos viendo, primero que no va a haber gobernabilidad política, y segundo que vamos a ver una asamblea legislativa que va a empezar a empujar cada vez más el discurso desde los actores que están por fuera del sistema de que esa, esa asamblea no funciona y debería cerrarse, y de que deberían irse absolutamente todos. Al final del cuento así solucionaríamos digamos, el tema de los escaños. O sea, ya estoy viniendo a venir, por eso estoy ensayando, digamos, si quieren, algunas respuestas que vendrían desde fuera, desde, desde esos discursos que son antisistémicos, y frente a los que deberíamos estar preparados... Porque y yo no creo que a nadie de aquí le guste digamos, que la democracia liberal representativa que tenemos se erosione y haga aguas. ¿no? Creo que todos queremos más bien un país fuerte en los tres ámbitos: en lo representativo, en lo participativo y en lo comunitario.
1: Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Arequipa. ¿Qué dice en este segundo punto, eh, don Israel Quino? Eh, un elemento más, bueno, lo que se ha mencionado hasta el momento, don Marcelo Arequipa, lo hace. Eh, hubo efectos, ¿no es cierto? Eh, quizá muchos se animarán a mencionar, ¿qué cree usted es correcta esta apreciación? De que se animarán a mencionar de que también un efecto importante, no solamente con este conflicto del censo, porque obviamente todo es acumulativo, sea el hecho de que eh, haya ingobernabilidad política, porque ya no hay seguridad de que el más por lo menos la mayoría, no tiene dos tercios, por lo menos la mayoría, apoya al gobierno del presidente Luis Arce, ya no hay esa certeza. Hay bloques de oposición, dos bloques de oposición, ahora dos bloques en el oficialismo, eh, algo que requiere, ¿no es cierto?, desde el punto de vista político y legislativo, de apoyo, como colchón de apoyo para la gobernabilidad, pero también se hace referencia a la calle. Se habrá despertado... Este tema de la calle Producto también de temas acuciantes La economía va a ser, muchos dicen Un factor fundamental Es decir, se habrá actuado adecuadamente Se habrá pensado desde el gobierno En todos estos elementos Como para poder asumir una decisión Que a la larga le puede eh, Costar algo al gobierno ¿Qué dice usted?
4: Yo creo José Luis que eh, Por los últimos acontecimientos Vamos a ingresar en un periodo de incertidumbre legislativa a partir de una desorientación institucional ¿no? de este órgano de poder. Cuando tenemos legisladores y en general, ¿no? porque claro, como ciudadanos podemos interpelarlos porque son eh, producto del de, eh, el ejercicio de un me mecanismo democrático representativo, dicho de otro modo, si es mi diputado lo voy a interpelar porque es producto de mi voto ¿no? cuando vemos diputados preocupándose en comprarse medallas para un acto del 6 de agosto ¿no? más que pensar en el, en el trabajo institucional entonces ya comienza pues una duda no solo razonable sino profunda de a quiénes hemos elegido ¿no? pero además de las, de las medallas cuando vemos que ¿no? durante estos dos periodos de, de gestión cuando eh, existe un mensaje del jefe de estado, ¿no? la cabeza institucional en nuestro país ¿no? y van con sus pitos ¿no? o en un segundo momento con sus megáfonos ¿no? eh, y empezando a abordarlo queriendo increpar al presidente, con letreros y otra cosa, cuando el acto es de mensaje a la nación. Hay un artículo específico en la Constitución, ¿no? que le obliga al presidente a brindar el mensaje a la nación respecto a la gestión pública en el país y ese escenario es aprovechado, claro, por la atención mediática por algunos legisladores para ganar protagonismo innecesario, ¿no? entonces eh, ya empezamos a partir de ahí a generar cuestiones de la condición de los legisladores, o sea, si hemos eh, votado por ellos cuando menos pues compran el mandato de la constitución respecto, ¿no? Y este es un, un, un mandato constitucional, las capacidades de deliberación, fiscalización y legislación. Uno cuando menos espera que en esas tres áreas pues puedan generar los mecanismos de acciones suficientes y necesarias para también pues generar representación. Los legisladores sentados en esos curules están allí producto de nuestro voto, ¿no? En términos constitucionales les hemos delegado nominalmente la soberanía popular, no así formalmente. Entonces tienen que responder al interés del pueblo, no generar a veces acciones hasta bochornosas al interior del legislativo. ¿Cómo afectará ahora esta relación? Ya parece ¿no? una, una dicotomía entre que el ejecutivo, que el legislativo, fracciones en el, en el legislativo. ¿Qué dice nuestra constitución? ¿No? Cuando eh, el, la Constitución habla del sistema de, 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 de gobierno, la conformación de órganos de poder, dice, entre Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, ¿no?, existen las condiciones de, por supuesto, en cuanto al mandato de la ley fundamental, separación, coordinación, cooperación, ¿no?, e eh, independencia de poderes, pero además les da una empujadita más la Constitución y les dice, eh, podrán coordinar interpoderes, ¿no?, pero cuando el Ejecutivo necesite, y este fin de año, la nueva ley financiera, ¿no? ¿cuál va a ser la posición del Legislativo? Si va a asumir una posición eh, de pronto firme y aprobar, supongo que para eso no se van a negar, porque así se negarán la ley y la Constitución también prevé que se aprueba de hecho, ¿no? con o sin mayoría, se aprueba de hecho la ley financiera. Pero va a ser el primer ejercicio. Pero a partir de ahí, el elemento de la gobernabilidad política, cuando se necesite de parte del Ejecutivo, ¿no? mandar una ley que forme parte inclusive de la de las políticas de gestión, políticas de Estado, y que encuentre fracciones en el Legislativo, ahí ya vamos a hablar de un momento de eh, ingobernabilidad legislativa, y por supuesto va a preocupar. Pero a partir de esto, el país está hablando, está viendo, ¿no?, estas disidencias que son parte de la, de la democracia interna, del movimiento al socialismo, ¿no? el país no está hablando de lo que ocurre al interior de comunidad ciudadana, de creemos sino que el partido con mayor representación a nivel eh, nacional claro, estas diferencias estas disidencias son naturales porque es un partido muy grande tiene a las bloques, así se lo quiera negar, tiene pues por supuesto esa, esa, esa composición, esa organización como, como le dicen en la interna, bastante eh, diferenciada, entonces a partir de ahí, estos elementos de democracia interna ya están generando eh, mediática por supuesto, pero además política, cuando hemos visto recientemente eh, elegir a un jefe de bancada ¿no? legal ¿no? y después sale a hablar en conferencia de prensa a otro jefe de bancada legítimo no. entonces en esas variables de legalidad y de legitimidad pues ya eh, estamos empezando a generar esa incertidumbre legislativa que yo te, yo te mencionaba a, a, al principio, y cuando un presidente de la Cámara de Diputados, electo convoca ¿no? a una sesión, luego la declara en cuarto intermedio, y su vicepresidenta la reinstala, ¿no? entonces ahí vemos hasta mecanismos de mayor llamada de atención, porque en el fondo, cuál es, cuál es la, la figura, pero qué son estos elementos que se pueden cuestionar que se pueden observar y uno dirá, ya qué pasa con el oficialismo, se están, eh, están generando eh, confrontación interna. Bueno, yo creo que hemos hecho un, eh, un ejercicio inicial respecto las primarias legislativas, le vamos a llamar. ¿no? Entonces, ¿por qué razón? Porque en la Cámara Alta ¿no? gana por tres años consecutivos, se reelige... El presidente del Senado, el señor Andrónico Rodríguez, ¿no? Y en el legis en el legislativo, en la Cámara Baja, gana un bloque, ¿no? A la cabeza hoy del diputado eh, Mercado, ¿no? Que es producto también de esas diferencias, de esas disidencias, ¿no? Eh, creo yo que en virtud a estas denominadas primarias legislativas, el país está viendo el comportamiento de nuestros legisladores. Ahora, finalmente… ¿Qué tenemos? cuestionamos, hablamos, debatimos respecto del MAS. Pero qué pasa de las otras fuerzas políticas de la minoría, cuál es el mayor recuerdo que tengamos a primer golpe de mente del trabajo de comunidad ciudadana. Ah, los diputados turistas no, que se van a Santa Cruz por el aniversario y se hacen madrugar con la designación del defensor del pueblo, ¿no? Y luego salen a decir, bueno, perdón por no, por no trabajar. Eh, queríamos irnos de paseo a la Expo Cruz y bueno no designaron defensor del pueblo y qué pasa cuando hablamos de Creemos recuerden la primera gestión eh, asumían una bancada pero después los aparentemente diputados que le corresponden a la unidad de UCS ¿no? se desmarcan de eh, la línea del señor Camacho y recientemente hace unos días uno de los diputados ¿no? con mayor presencia mediática al interior de Cremos no sale a denunciar a su jefe del partido entonces, esta incertidumbre legislativa no solo está en el oficialismo, sino también en las minorías legislativas. Es sorprendente, yo podría quedarme con esa palabra, cuando uno esperaría un debate ideológico discursivo, inclusive de nuestros legisladores, cuando más allá de aquello debemos agarrarse a golpes. Entonces, creo que es un momento bastante complejo, no situacional de nuestra asamblea legislativa, porque no está teniendo un horizonte efectivo que puede generar ingobernabilidad a la propia estructura del poder político a la cabeza del Ejecutivo. Hoy ha sido un ensayo fuerte, claro, porque se inicia la, el tercer año de este periodo constitucional, pero tengan la certeza, José Luis, que a la siguiente gestión, lo que hemos visto hoy va a ser solo un ensayo. Lo siguiente, la siguiente gestión va a ser todavía más complejo porque, con lo de la siguiente gestión, se va, va a estar clara la figura para las primarias, las primarias internas en un partido político y el que pierda va a ir por otro partido. Creo yo que el 2000, las elecciones del 2025 se van a dar
1: entre las izquierdas. Muy bien, ni duda acabe que nada es estático, no todo está en constante movimiento y transformación. Vamos a realizar una segunda breve ronda en este, este segundo punto para establecer algunas puntualizaciones, porque además eh, le decía don Luis Eduardo Siles, don Marcelo Arequipa, si tenía algún antecedente, que un legislador de una fuerza política eh, atacara, se quejara a su propio presidente, por lo menos desde 1982, o en el caso 85, eh, de, los años eh, de la democracia pactada, porque nadie tenía, obviamente, la mayoría, el porcentaje necesario como para poder tener el control del gobierno y, obviamente, la mayoría en el legislativo. Eh, ¿Se ha presentado alguna vez este tipo de situaciones? Eh, ¿Volveremos nuevamente a la democracia pactada? ¿Será un aviso de eso? ¿Don Luis Eduardo Siles podría... ...presentarse esa situación, eh, ¿por qué abren ya los analistas, algunos analistas dicen... ...puede romperse el más en dos o en tres corrientes eh, y diversificar incluso el panorama eh, electoral? incluso no
2: Bueno, yo nunca he entendido por qué se, critaba, se criticaba con tanto énfasis la democracia pactada... ...todas las democracias son pactadas, realmente la constitución es producto de un gran pacto nacional... El funcionamiento de los órganos del Estado en ciertas condiciones es un gran pacto que todos hacemos. Respetar, qué sé yo, a la policía que está en la calle es un pacto social que ocurre porque si no sería todo inmanejable. Entonces la democracia tiene que ser pactada. Pero en Bolivia Exacto. le encontramos la vuelta para distorsionar semánticamente todo, y como queremos criticar al otro, entonces criticamos de que eran democracia es pactada. Había diferentes partidos, cada uno teníamos una sensibilidad diferente, ¿no es cierto? ADN era un partido más a la derecha, el MIR supuestamente un partido más a la izquierda, MNR un partido más al centro, con su propia tradición, y en diferentes circunstancias pues pactaban alrededor de temas que se discutían, se analizaban previamente. Entonces, en ese sentido, si volvemos a, a, a los pactos, a mí no me parecería nada malo, me parecía algo bastante bueno, porque en vez de estar agarrándose a golpes en las calles, en vez de estar bloqueando y desbloqueando, cercando insultándose, podríamos llegar a acuerdos muy civilizados y muy propios de gente que pertenece a un solo país y que todos somos eh, eh, bolivianos como, como cualquier otro. Que en el pasado, como lo señalaba Marcelo, se produjeron, produjeron cosas de este tipo, sin duda alguna que sí. No creo que haya habido una escisión tan significativa en términos cuantitativos como lo que parece haber ahora de muchos diputados eh, separándose de la bancada que originalmente era la suya. Pero en casos individuales en función de los temas en los años 82 en adelante, por supuesto que ocurrieron muchas veces eh, quizás no muchas veces, ocurrieron algunas veces, hubo también épocas como la época de Silesuazo donde los diputados se dedicaban a interpelar y hacer la vida imposible a los del Poder Ejecutivo 24 horas al día y el Poder Ejecutivo estaba yendo el ministro a ser interpelado y había sido cambiado por otro y era una inestabilidad extrema yo creo que nadie quiere volver a eso Creo que los diputados eh, deberían obedecer a su bancada, eh, sí, pero también deberían tener derecho de tener posiciones divergentes en temas de principios, ¿no es cierto?, en temas de valores, en temas de cosas en los que ellos creen. O sea, si la negociación o el pacto, la toma de posición o la divergencia es sobre valores, sobre principios, sobre convicciones, entonces es lo más aceptable y lo más bueno del mundo. Ahora, si la convicción, eh, si la, la toma de posición decisiones por, 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 por intereses eh, mucho más promiscuos como, como espacio de poder espacio de eh, pegas para su militancia, etc. obviamente eso ya es otra categoría, es otra cosa, y la, la, si va a ser solo una repartija la, 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 la lucha por el poder una repartija de espacio de poder eh, de, de pegas de, de trabajos para, para su gente incluso a veces para sus familiares en fin. obviamente eso es totalmente mal sano y eso va a acabar generando la repulsa de la gente y va a acabar con un rechazo a la democracia parlamentaria y eso es lo peor que no, nos, no, no, nos podría ocurrir, porque el último producto de la verdadera democracia representativa liberal es el parlamento y esa gente, los unos como los otros, han llegado producto del voto del pueblo, producto de las convicciones que ellos han mostrado y la forma que se han expresado y han, han, han obtenido el respaldo ya sea a nivel de sus circunscripciones o ya sea a nivel de que son actores políticos de otra índole. Entonces es de esperar... Que producto de esta situación nueva que se ha dado, pues se reconfigure y se revalorice el rol que pueden tener los eh, 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 legisladores. Muchos dirán que es sumamente optimista de nuestra parte, porque esto se da, estos problemas, no solo a nivel del MAS, sino también de la oposición, coincido. Eh, se ha incorporado mucha gente con el discurso de que los viejos son malos, los jóvenes son buenos. Bueno, han puesto unos jóvenes ahí que no saben nada de nada, que son realmente. Eh, eh, personas que no tienen la experiencia, ni siquiera la, 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 la experiencia de vida para ejercer un rol en el parlamento, y sin embargo están ahí y también están viajando, también están yendo de fiesta en fiesta, en fin, y eso no contribuye en este mundo donde todo se conoce por el celular instantáneamente, no contribuye a revalorizar su rol ni a hacer que tengan el respeto de la población. Entonces, tomemos esta situación que se ha dado quizás como una oportunidad pecando de demasiado optimistas quizás también, pero eh, la esperanza es lo último que se pierde un parlamento donde la gente represente escuche, debata trabaje seriamente y no sea una competencia quien tiene el pito más grande o más fuerte o, o, o el, el, el megáfono más sonoro, ¿no es ¿cierto? eso no, no, no es bueno para,
1: para la democracia Muy bien, muchas gracias don Luis Eduardo Siles para ir cerrando también este segundo punto don Marcelo Arequipa
3: Sí, gracias José Luis. A ver, mmm, creo que eh, en el país si sufrimos algo en términos de ciclos políticos que cuando encaramos a nivel justamente de lo que es, son las organizaciones políticas de manera individual es, es que cuando se produce una suerte de transformación, una suerte de cambio o de circulación de sus propias élites, este proceso no ocurre necesariamente por, eh, digamos, bajo un contexto armónico, equilibrado, ni siquiera planificado. O sea, lo que quiero decir es que eh, cuando hay este tipo de transformaciones eh, de cambio, circulación de élites, eh, eso se da más bien en, en contextos que son casi casi forzados, eh, muy complicados, pueden devenir en el hecho de que las organizaciones políticas mismas dejen de existir, o pueden devenir también en que éstas eh, se fracturen y se dividan, o probablemente, eh, y también por qué no pensar en eso, eso puede, podría devenir más bien en que eso produzca mayor fortaleza. Pero otra vez, ese proceso no es un proceso armónico y equilibrado, es un proceso bastante complicado y bastante convulso. Y creo que eso estamos empezando a evi evidenciar, perdón, en eh, todas las organizaciones políticas. Suena más y con más contundencia lo que pasa, claro, en el movimiento al socialismo, porque por la magnitud misma de lo que se presenta como, como organización política a nivel nacional. Por eso suena mucho más y más, y más contundentemente. Y eh, lo segundo que, eh, que creo que eh, también se puede apuntar sobre este tema es y hemos entrado eh, ya de lleno, a mi gusto, innecesariamente, pero bueno, ya hemos entrado en eso, hemos entrado en un eh, escenario que está sobre electoralizado demasiado pronto, ¿no? eh, demasiado pronto porque eh, eh, pareciera ser, cuando yo escucho esas, esas intervenciones de, eh, creo que no es buena idea lo que se está haciendo como decisiones en el, en el ejecutivo, eh, y más bien yo me acuerdo que cuando antes estaba nuestro líder él lo hacía mejor o eh, no, pues si, si nosotros estuviéramos otra vez en el poder lo, lo haríamos en 10 meses o lo haríamos eh, con, men con menor cantidad presupuestaria o en menos tiempo incluso um, uno lo que piensa inmediatamente es eh, ¿pero acaso estamos en un escenario electoral en el que uno tenga que escuchar ofertas digamos sobre estos temas de eso se trata el tema de resolver problemas tan importantes como el censo no creo que sea eso O sea, no creo que realmente sea esa la respuesta y la solución ¿no? creo que es otra la definición de cómo se tiene que llevar adelante por ejemplo un tema de, de censo y no como si estuviera uno proponiendo como si estuviera ahorita mismo en un clima electoral ¿no? o del otro lado del bloque de las oposiciones eh, político partidarias quiero decir no, de las oposiciones partidarias eh, hasta antes del, del, del día del, del 8 de noviembre donde el presidente da su informe de gestión a buena parte de la oposición política partidaria le parecía muy bien todo lo que estaba pasando en el país eh, porque el presidente Luis Arce era una figura, o es una figura diametralmente opuesta a la figura del expresidente Morales. Entonces, reunía un cúmulo de bondades y de, y, y de puntos a favor que le hacían ver como, sí, es, es alguien digamos, con quien se puede eh, generar un escenario de, eh, de diálogo o de, o, o, de, o de intercambio político. Pero llega el día del informe de gestión y... Incluso antes de que de que se diera, se llevara adelante el discurso del presidente, los, las posiciones de esa misma de ese mismo bloque de oposición política partidaria era mostrar al país como si prácticamente se estuviera incendiando y digamos, viviríamos digamos, en una absoluta y total crisis. Y uno se llega a preguntar, pero si hace dos semanas estabas diciendo otra cosa y hoy día estás planteando una cosa distinta, ¿hacia dónde estamos apuntando?, ¿no? Entonces ahí, eh, por eso como decía, lo que veo al final es, primero, un proceso de transformación misma de la política A nivel de las organizaciones políticas de manera interna, quizá de circulación de sus élites, de transformación interna Lo que, lo que quieran, como quieran llamarlo, pero que no es un proceso equilibrado y no es un proceso armónico Y segundo, un clima demasiado, demasiado electoralizado para el tiempo que estamos viviendo si ya estamos así ahora, imagínense ustedes cómo vamos a estar el 2024, donde tienen que haber primarias electorales, y hacia el 2025. Si yo ya no me imagino eh, de verdad qué más se puede proponer si ahora ya estamos en este clima ah, tan
1: fuertemente electoralizado. Muy bien, muchas gracias don Marcelo Arequipa. Para finalizar, Israel Quino en este segundo punto.
4: Yo creo, eh, José Luis, que por esto, estos, estos últimos hechos, acontecimientos en el legislativo, a partir de la gran coyuntura que genera el movimiento al socialismo, hay eh, una regla transversal, ¿no? Eh, y es no abordar, no tocar, no la gestión pública encabezada por el presidente Luis Arce Catacora las disidencias internas, las diferencias que existan entre eh, brigadas eh, entre bloques entre sectores son parte de esa democracia interna que pues eh, está teniendo cada vez mayores eh, momentos de inflexión ¿no? pero no se puede atentar a la gestión presidencial ¿no? porque la gestión eh, de gobierno ha sido electa con el más del 55% de votos en el país y debe responder a sus gobernados, al pueblo y no al pueblo que votó por el presidente solamente, sino también a la otra fracción del pueblo que pues también cohabita en términos eh, político electorales, eh, ¿no? junto a todos los bolivianos y bolivianas. Entonces, eh, el presidente gobierna para todos, pero no puede a título de una de un distanciamiento, de una inflexión política partidaria interna de la mayoría del oficialismo, pues eh, generar, defenestrar, afectar la gestión presidencial. ¿no? Entonces, si desde eh, eh, el este legislativo, a partir de sus fracciones, se afectara a la gestión eh, presidencial, pues esto sí ¿no? va a jugar en contra a esa fracción que quiera eh, pues, tener y competir, en términos democráticos, en las siguientes primarias, ¿no? y hacer frente y definir una candidatura interna en este partido político. Entonces, creo que ese es un principio transversal. Lo segundo, si es que tienen las diferencias, tienen las disidencias, hay los bloques, hay las fracciones, hay las corrientes, pues, debatan ideas, no se agarren a golpes, ¿no? Es vergonzoso ver a representantes en el legislativo, ¿no?, como si fueran, pues, si ustedes recordarán aquí en La Paz, otro hora tiempo, la década de los 90, Munaypata, Villa Victoria, no los famosos Cachascán, ¿no? las luchas libres, en el alto, en multifuncional, en la ceja. No son esos luchadores, son legisladores, ¿no? Tienen que, pues, concebir también no eh, eh, el rango que tienen, ¿no? lo que representan en términos democráticos representativos, debatan ideas, caracterícense por presentar proyectos, anteproyectos o proyectos, y debatan proyectos de ley que transformen nuestra sociedad, que puedan traducirse en políticas públicas, eh, y no sé en el, en los últimos meses, en esta gestión, digamos. ¿Cuál ha sido el proyecto de ley realmente ¿no? que se ha traducido en un beneficio efectivo ¿no? para el pueblo en su conjunto? No solamente en partir de segmentos. ¿no? ¿Cuál, es la, ¿Cuál es la propuesta? Y algo que todos seguramente coincidimos en el sistema de justicia en un momento tan álgido, eh, tan eh, criticado. ¿Cuál es la propuesta del legislativo para transformar, para reestructurar el sistema de justicia? Ninguno. Entonces cuando hay elementos de, y vemos en la tele que jueces liberan feminicidas seriales, recién nos indignamos, cuando vemos en la tele y vemos eh, eh, pues eh, fallos vergonzosos, vemos consorcios, eh, hace unos días, esta semana aprenden a un fiscal porque ha rechazado más de 18 denuncias de violencia contra la mujer en Chayapata, ese es nuestro sistema de juicio, ¿qué hacen otros legisladores? ¿Cuál es la propuesta desde el seno del legislativo para re reformar, sino reestructurar nuestro eh, órgano judicial, nuestro sistema de justicia? entonces eso eso en este tiempo no se está viendo de parte del legislativo eso en este tiempo no se está viendo no de parte del debate en la asamblea legislativa y esa es una debilidad institucional que debe corregirse justamente a partir de la composición del siguiente tiempo de este periodo que inicia en términos legislativos y hay que ver cómo van a asumir también las, las posiciones y yo solo puedo destacar en este, en, este, en esta gestión eh, un, un diputado que ha presentado de, a, a título de fiscalización ha formalizado denuncias penales donde nos hemos enterado un hecho de corrupción gravitante ¿no? más de 10 millones de bolivianos en un contrato en la ABC creo que esa es la forma de demostrar una de las facultades de fiscalización que tienen lo, los diputados y creo que ese debería ser el escenario no los golpes, no los puñetes
1: muy bien, muchas gracias a don Israel Quino, cerrando este segundo punto de diálogo en Panamericana. Nos vamos rápidamente al último punto, eh, y por la premura del tiempo vamos a solicitar a nuestros invitados utilizar a tres minutos, por favor, por participación, eh, de manera breve en, breve, en tono de reflexión, una evaluación acerca del informe eh, reciente del presidente ante el legislativo, más que los dos años, evaluación de lo que dijo el presidente, la forma en cómo eh, realizó su exposición el presidente Luis Arce Catacobra. Adelante, don Luis Eduardo Siles.
2: Yo creo que el objetivo del presidente era mostrar que su gobierno ha hecho un sinfín de actividades, el tratado de convencer de que hace mucho para reactivar la economía y para consolidar relaciones económicas con los países que son amigos del masismo, como Venezuela, Cuba, etc. Eh, y no haciendo nada con los países que no son tan amigos Por eso repitió muchos números, una cantidad impresionante de números Pero eh, yo creo que es absolutamente inaceptable que él no se haya mencionado No se haya referido al tema del censo y al conflicto que había en Santa Cruz Por Dios, o sea me parece que es una falta de respeto con nuestros compatriotas Incluso los del lado del MAS en Santa Cruz eh, que el presidente sencillamente no menciona el tema, para él no existe el conflicto del censo, no existen el, 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 los enfrentamientos, no existe el tema del censo, entonces la primera autoridad del estado no lo menciona y se acabó. Esto no me parece que sea otra cosa que una falta de respeto. Eh, yo creo que él ha mencionado muchos números, pero también ha mencionado números aparte de, de, de la falta de respeto, que prueban de que ya hay una crisis, la baja en las reservas internacionales, así como el hecho de que ha admitido abiertamente que el gobierno se va a prestar o a tomar dinero de las AFPs a través de la gestora, muestran de que hay una crisis, de que se viene esa crisis, y eh, no muestra sin embargo qué es lo que va a hacer al respecto. Entonces, eh, en resumidas cuentas, eso sí, el informe del presidente, eh, un poco sin creatividad, ¿no es cierto? Sin, sin sin alma, es decir, hasta ahora, dos años después de su asunción al poder, no sabemos en lo que cree el presidente, qué es lo que le, eh, le parece importante y qué le parece menos importante, qué lo apasiona y qué no lo apasiona, cuáles son las características de las políticas públicas que... que hubiera querido, porque si no las implementó hasta ahora, yo creo que ya lo va a poder implementar, sabemos de que sabe leer muchos números y que cada ministerio seguramente le dio todos los números que leyó y todas las obras que él dice haber hecho, pero no vemos una visión de conjuntos y sobre todo no vemos eh, una referencia a este drama que se ha vivido en Santa Cruz eh, eh, el, el, el día de ayer policías eh, protegiendo encapuchados eh, levantando los, los, los bloqueos en Santa Cruz, es una ofensa a Bolivia, es algo inaceptable y es una ofensa a la policía, donde se ha visto pues que la policía esté protegiendo a los encapuchados, protegiendo a los que incendiaron el eh, edificio de la Federación de Campesinos, etcétera Todas estas cosas, bueno, esto no había ocurrido cuando el presidente dio su informe, pero tampoco se refirió a los temas previos a ellos. Y por lo tanto, eh, uno quisiera que el presidente de conferencias de prensa y responda a preguntas, como ocurre en cualquier otra parte del mundo, eh, y que en su informe, informe todo, para eso es el presidente a tener una visión de todos los aspectos que hacen al país, no solo las buenas noticias. Porque si solo son buenas noticias y no hay malas noticias, ni no hay desafíos, ni no hay problemas, entonces realmente está teniendo una visión que es muy estrecha de la realidad.
1: Perfectamente, le agradecemos a don Luis Eduardo Siles eh, con el último punto de diálogo en Panamericana. Para cerrar también este último punto, eh, don Marcelo Arequipa.
3: Sí, a ver, eh, creo que en el país ya empezamos a tener una doble dinámica en lo que significa fechas y actos públicos. Uh, una es la del 8 de noviembre y la otra es el 22 de enero. Eh, lógicamente ahí también en el mes el 6 de agosto, pero digamos en como actos públicos eh, en el último tiempo que... Ha marcado también un poco el curso de nuestra política. Está, creo, están presentes estos, esas fechas. ¿no? A ver, y ahí eh, en el 8 de noviembre eh, se trata fundamentalmente de lo que eh, se conoce como mensaje eh, o informe de gestión. ¿no? Y cuando se habla de informe de gestión pues ahí eh, uno rápidamente eh, entiende o alude en realidad esta, esta idea a eh, una suerte de eh, comentar, de informar, como dice la palabra, sobre eh, qué es lo que se hace en términos de la administración del Estado. ¿no? Uno puede elegir ahora dos formas, digamos, muy básicas de, de cómo presentar este informe de gestión. La primera es, eh, haces un informe eh, que no es muy pormenorizado, demasiado detallado, sino más, bien más general, más temático, si quieres, eh, o como líneas de, de trabajo. Y ahí, digamos, un poco como que te, te desenvuelves, ¿no? So solamente con, con eso. Y luego, por tanto, claro, el, el, el tiempo es, es mucho más corto del que, del que podrías usar en la segunda opción. La segunda opción es más bien un informe de gestión, pero que sea sumamente detallado y sumamente pormenorizado de absolutamente todas las actividades que, que se encuentran para poder eh, dar cuenta, digamos, a, al país. ¿no? El presidente elige eh, el, esta segunda, el detalle, el detalle, ¿no? el detalle sumamente pormenorizado de todas las actividades eh, en todos los campos en los cuales él consideraba que era relevante hacerlo. Um, se ha hablado mucho desde la crítica eh, eh, durante esos días respecto de eh, por qué habla tanto y por qué muestra tantas cosas no? um, y ahí hay una cierta, una cierta incongruencia en el, en el sentido de venimos reclamando mucho falta de información, falta de transparencia de la información y el presidente te está ofreciendo en ese mismo día información básicamente y datos desglosados digamos, de manera uh, muy puntillosa y reclamamos por falta de información, mm, o sea, ver, creo que ahí, ahí por lo menos hay algo, hay algo que genera digamos, cierto cierto ruido, creo yo. no eh, Y en ese sentido, claro, eh, el riesgo mediático que se corre cuando uno se decide por eh, presentar algo demasiado detallado y demasiado pormenorizado, es ciertamente el hecho de que eh, no se puedan cerrar ideas que podrían ser ideas fuertes y ideas además provocadoras, ¿no? Y más aún todavía cuando eh, en los últimos tres o cuatro minutos haces, haces casi, casi digamos un cierre de, de todo tu informe, pero en un orden un poco más político. Y si ustedes se fijan los titulares que han seguido a, a, al, al informe de gestión del presidente, han sido agarrando justamente esos tres o cuatro minutos, ¿no? De, ah, el presidente da una respuesta sobre este tema en concreto, a tal o no sé qué, ¿no? Eh, quizá ahí hay cositas que hay que ajustar. Y una última cosa más, eh, yo sí que no, no coincido con esa idea de que eh, debería haberse referido a temas coyunturales específicamente, pues se trataba de un informe de gestión. forma parte de la gestión, el tema del censo sí, Sí, ciertamente, pero está muy fuertemente contaminado por el tema coyuntural, ahora en ese momento por lo menos. ¿no? Entonces, creo que para no meterse en ese tema, porque a la inversa, si hubiera hablado de eso, los titulares hubieran sido, así influye en, en el tema de la decisión del censo. Entonces, creo que tuvo más cuidado en eso fue más más prudente en tu
1: caso. Muy bien, muchas gracias eh, don Marcelo Arequipa. Para finalizar, don Israel Quino, brevemente por favor, este último punto.
4: Gracias José Luis, eh, yo voy a compartir un par de datos que me he permitido eh, eh, traer a la mesa, cuando el presidente en su informe de gestión, por ejemplo, no dice que tenemos un crecimiento económico al segundo trimestre del 4.1%, que las exportaciones son de 10.600 millones de dólares, ...o que la deuda externa a junio alcanza el 28.9% eh, o la inversión pública como porcentaje del PIB alcanza el 6.5%, la inflación a septiembre al 1.7%. De pronto, los entendidos en materia económica, los eh, no quienes traducen y manejan estadísticas, porcentajes y números, tendrán críticas incisivas, por supuesto, a eh, esta serie de datos compartidos por el presidente eh, en su mensaje a la nación. Pero cuando hablamos, ¿no?, justamente con… y esto de pronto poniéndonos en el lugar de esa madre de familia, ese padre de familia que en este momento nos está escuchando, ¿cómo traducimos estos números? ¿Cómo traducimos estos indicadores, estos porcentajes que suelen ser muy confusos y solamente quienes de pronto le dedicamos un par de minutos más de, de indagación, de investigación al respecto podríamos de pronto conocer algo más… Y en profundidad de lo que el presidente comparte. Pero las familias, ¿no?, en nuestro país, ¿cómo advierten este momento de estabilidad económica? Porque hay platita en el bolsillo, ¿no? Tenemos dinero para nuestra canasta familiar, tenemos dinero para nuestra vivienda, sea en alquiler, en anticrético o en compra propia. Para quienes tienen eh, vehículos, obviamente esto, ex exceptuando Santa Cruz por la coyuntura que vive, ¿no?, eh, tienen para el combustible, tienen para transportarse, hay para el colegio de nuestros niños, ¿no? hay para vestimenta, hay para servicios básicos, hay para la cobertura de necesidades esenciales. Así se advierten esos números. Así se traducen esos porcentajes, esos indicadores económicos, uno puede tenerlos en cuenta de pronto en, la, en el análisis económico, pero materialmente, ¿cómo se decodifica? ¿Cómo se entiende ese mensaje de la nación del presidente? Pues hay plata en los bolsillos, por tanto, estabilidad económica porque no hay conflictividad política ni quebrantamiento del orden constitucional. Finalmente, José Luis, era improbable que el presidente se pueda eh, pronunciar sobre el censo, primero porque estaba en proceso de trabajo técnico, estaban en negociación en construcción de una fecha, entonces no podía siquiera advertir, comentar al respecto, pero segundo que me parece lo más importante y transversal, la constitución ¿no? dispone como una, por supuesto, como un mandato, que el mensaje a la nación del presidente está en virtud al manejo del estado a la gestión pública, a la forma en la que administra eh, su gestión presidencial. No podría pronunciarse... Por elementos estrictamente coyunturales. Por ello, el orden metodológico en el mensaje presidencial, que es como que fuera de ministerio en ministerio, ¿no? Ha ido desglosando actividad por actividad de todos los ministerios que tiene a cargo la función pública y en la gestión del presidente Luis Arce Catacora. Entonces, creo que en esos términos uno puede traducir el mensaje a la nación y que más allá de los términos que puede ser, ¿no? Y ahí uno puede coincidir de pronto en que puede ser hasta confuso tantos números, tantos estadísticas, pero la realidad de esos números debe traducirse en
1: estabilidad económica y porque tenemos plata en los bolsillos agradecemos a nuestros invitados especiales de este fin de semana a don Israel Quino eh, comunalista, abogado eh, también al jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario, don Luis Eduardo Siles, y también a Marcelo Arequipa como politólogo. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo, Diálogo
0: en, en Panamericana. Panamericana.